0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Hospital, fondatrice et CEO de Time. Bonjour Stéphanie Bonjour Alexis Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à créer One Time en 2014 maintenant
1: Ouais, alors j'ai j'ai, j'ai effectivement euh, démarré en, en 2014, euh, en fin 2014, après avoir euh, décidé de quitter Orange. Donc j'ai commencé ma carrière en étant euh, plutôt dans des grands groupes. J'ai passé euh, quelques années chez Orange, toujours à l'international et à l'intersection du monde des startups, euh, des grands groupes, euh, des gros acteurs technologiques, puisque j'avais la responsabilité d'une. Euh, business unit euh, à la fin de mon parcours chez Orange qui était dédié au digital dans lequel on avait aussi des prises de participation comme euh, celle qu'on avait pu faire dans euh, Denny par exemple D'accord. et puis euh, à un moment euh, je me je me suis dit à force de côtoyer des entrepreneurs des euh, d'aller euh, en Israël à San Francisco je me suis dit mais c'est génial euh, j'ai aussi envie d'être entrepreneur et pourquoi euh, ne pas euh, ne pas créer mon entreprise du coup j'ai pensé euh, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire puis je me suis dit bah, en fait, euh, pourquoi est-ce que le, le projet ne pourrait pas être de créer un fonds d'investissement qui mmh. s'appliquerait à lui-même ce qu'il va demander à ses entrepreneurs, c'est-à-dire un modèle qui soit un peu disruptif, qui soit euh, déployable à l'échelle, qui s'appuie sur une, une plateforme tech et data pour pouvoir se développer euh, euh, très fort au fur et à mesure de son avancée. Et je me suis aussi dit, il n'y a pas de raison euh, qu'on euh, n'applique pas aussi les recettes qui marchent aux états unis ou quand on regarde la performance des fonds d'investissement les plus... Euh, euh, les plus en vue sur euh, aujourd'hui, ce sont des fonds qui démarquent très tôt et qui accompagnent les sociétés à partir de l'amorçage et qui sont capables de les suivre jusqu'à l'IPO. Euh, L'IPO, pardon. Et donc c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment euh, ce qui, euh, ce qui moi m'a, m'a, m'a motivé. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer One Raksang, une plateforme de venture euh, qui permet à des investisseurs d'investir dans des sociétés technologiques en leur donnant le choix d'investir soit à travers le fonds qui fait tous les projets, Rhapsody, soit projet par projet à travers un véhicule dédié que l'on crée juste pour un projet.
0: D'accord. Donc finalement, vous êtes vous avez à la fois le double modèle de la de la société de gestion avec des fonds, euh, je dirais, classiques, euh, fonds d'investissement classiques, et puis la plateforme euh, où vous allez chercher euh, deal par deal, donc euh, une forme de, de crowd equity. Euh, et tu, 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 tu définis, euh, enfin en tout cas sur le site internet, euh, on retrouve sur one rack time euh, une définition comme un fund as a platform, un VC nouvelle génération. Est-ce que tu as commencé à en parler, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, quels sont les, les éléments différenciants de la plateforme? Euh, et comment vous vous différenciez par rapport à un VC classique Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Bien sûr. Alors, on on crée en en interne la plateforme et on s'appuie sur trois produits. La plateforme qui est l'interface pour nos investisseurs et nos entrepreneurs. Donc, un un investisseur peut tout faire en ligne, son KYC, son, son commitment dans le projet, accéder à toutes les informations sur les sociétés dans lesquelles il a investi. Euh, et on procure de l'information régulière avec un reporting tous les trois mois, un reporting flash toutes les six semaines. Euh, et donc, tout ça se fait à travers l'application mobile. On a aussi développé le CORE, qui est notre outil de back-office qui fait que tout est automatisé, c'est-à-dire entre le moment où un investisseur euh, commit et le moment où il investit, euh, où il fait euh, son investissement en apportant les fonds, tout se fait automatiquement et euh, on n'a aucune intervention manuelle dans les équipes de OneRackTerm, ce qui fait qu'on peut gérer 25% 30, 50, 100 véhicules d'investissement, sans fonds à l'avenir, en ayant une équipe très réduite sur la partie back-office et une, une totale traçabilité de tous les flux et de toutes les documents et informations financières et légales. Mmh, mmh. Et puis, euh, dernière, euh, euh, dernier euh, euh, produit sur lequel on travaille, c'est le Deep Dive. C'est notre outil euh, d'intelligence sur euh, la tech, sur les startups. Et donc, on, on mappe depuis deux ans euh, tout ce qui se passe sur sur euh, l'écosystème. On est connecté à toutes les bases de données qu'on peut avoir en accès sur euh, la tech. Et on fait des petits algorithmes pour pouvoir commencer à faire du scoring, détecter des projets euh, très en amont, euh, suivre les projets et les concurrents au fil de l'eau. Et c'est d'ailleurs pour euh, ces travaux de recherche sur euh, la data appliquée à l'investissement nous avons obtenu récemment notre statut de jeune entreprise innovante euh, euh, et euh, on en est très fiers parce que, là encore, hein, c'était une des promesses de départ de, de One right Time. euh On a le même parcours que tous nos entrepreneurs. On est vraiment une fintech, on est vraiment un fonds euh, à the platform, si on prend le, le terme anglais. Euh, on est, et on s'applique à nous-mêmes cette approche où euh, on, on crée, on, on développe One right Time au fur et à mesure qu'on investit. Et qu'est-ce qui nous différencie aussi Vas-y, vas-y, Alors, vas-y, vas-y. Non, non, ce qui nous différencie aussi, c'est que, bien évidemment, on investit et on pense plutôt bien et avec une jolie performance, parce que le, le, l'activité euh, reste la même que tous les fonds. Tout ce qu'on fait autour de la plateforme, de l'équipe, c'est pour apporter plus d'intelligence collective encore à nos décisions d'investissement, à nos entrepreneurs pour leur développement. Et c'est pour ça qu'on, euh, qu'on a euh, aussi euh, envie euh, vraiment de de, euh, de développer ce modèle et de s'appuyer de plus en plus sur notre communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs pour accompagner. Donc, c'est un effet vertueux. En fait, c'est la technologie, la plateforme, l'équipe qui fait que One Rack Time ça peut euh, bah, prendre de plus en plus de projets et les accompagner avec de plus en plus euh, d'attention et d'apport au-delà du financement qu'on l'on peut donner.
0: Écoute, super intéressant. Je te remercie. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton l'outil de sourcing deep dive dont tu viens de parler. Euh, est-ce que tu peux nous donner les secrets euh, Comment aller sourcer les meilleurs projets euh, C'est quoi les signaux faibles qui sont déterminants, euh, qui font que, que vous arrivez à identifier les, les, les meilleurs les meilleurs projets le plus tôt
1: Alors déjà, le, 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 l'outil secret, c'est d'avoir commencé il y a longtemps. Donc, euh, de, dès le début de Time, en fait, on a commencé à collecter les données. Euh, les données des rencontres qu'on peut faire avec les entrepreneurs. Donc, moi, dès qu'un, que quelqu'un dans l'équipe rencontre un entrepreneur, ben, on, va, on va garder euh, une trace du, du rendez-vous. On va garder cette intelligence. Euh, on, on va être capable de, euh, d'identifier euh, des créations d'entreprises. On va suivre des entrepreneurs qui ont déjà créé des entreprises pour essayer de, d'être là plus tôt. Puis surtout, on va essayer de, de commencer à, à faire des, des petits scoring sur les facteurs clés de succès des projets et puis aussi sur la thèse d'investissement time On reçoit 4000 projets par an. Donc, c'est vrai qu'on ne veut pas passer à côté d'un bon projet. Donc, on veut être capable aussi à la fois d'écarter très vite ceux qui ne rentrent pas dans notre thèse, thèse d'investissement, mais en même temps, être capable d'identifier ceux qui vont avoir un as- un accès exceptionnel parce que le fondateur euh, euh, nous paraît euh, différent on aime bien les projets un peu atypiques hein. ça, ça c'est aussi la marque de fabrique de One Rack Time et euh, alors je vais peut-être d'ailleurs rappeler ce sur quoi on investit hein. nous on investit exclusivement sur des sociétés logicielles euh, plutôt tournées vers des utilisateurs euh, euh, grand public donc on aime bien tout ce qui est euh, grand public tout ce qui est tourné vers les pro PME avec une forte dimension technologique et on va du coup euh, investir dans trois grands domaines d'activité, tout ce qui est autour des contenus de l'éducation, euh, de, euh, de la communication. Donc on est derrière des projets comme Gbismac, une plateforme de vidéos sociales, comme Loopsider, un média qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, euh, comme GLOSE, une plateforme de, d'éducation euh, et de, de lecture. On est derrière OnOff, Oma Games, un, un éditeur de jeux mobiles. Donc ça, c'est vraiment notre 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 ADN t- euh, TMT, on va dire. Hein. C'est, euh, on vient de là avec euh, avec Jean-Marie Messier euh, et moi-même. Donc on a on a vraiment euh, pas mal fait de projets autour de ça. On adore les projets qui sont aussi dans la fintech. On est nous-mêmes une fintech, donc on est euh, donc ça aussi ça nous ça nous caractérise. Hein. On va investir dans des projets comme plus simples, courtiers d'assurance digitale pour les pro-PME, et puis on adore tout ce qui est deep tech. Donc, ce qui fait que là aussi, ce qui nous différencie, c'est que comme on développe cette plateforme techno, on est pertinent quand on fait un investissement pour aller regarder nous-mêmes ce qu'il y a sous le capot, aller regarder les algorithmes, et pouvoir aussi apporter de la valeur à nos entrepreneurs à ce moment-là sur leurs opérations, parce que nous aussi, on développe une entreprise, on développe une plateforme, on a ces problématiques de montée en charge, on a ces problématiques de produits. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure de notre développement, ça va nous caractériser très fortement par rapport à d'autres, fonds, parce qu'on a cette empathie auprès de nos entrepreneurs, on a cette capacité à comprendre leurs opérations et leurs, leurs problématiques technologiques, leurs problématiques de développement commercial et marketing.
0: Super clair, je te remercie. Euh, je me permets d'insister. Euh, je vais voir si j'arrive à, à, à aller chercher quelque chose. Euh, je reviens sur ces, ces signaux faibles. Euh, est-ce que si tu dois en garder un, les signaux faibles qui font que, qu'on identifie euh, assez tôt les meilleurs projets, euh, si tu dois en garder un, c'est, c'est quoi Quel est le signe faible qui est souvent déterminant et que et, et vous arrivez à peut-être spotter un peu mieux que les autres avec, avec votre outil Alors, c'est euh,
1: notre outil nous permet de. de, de d'identifier des euh, des, euh, des sociétés dans des domaines d'activité où on n'a pas forcément déjà investi. Par exemple, à un moment, on s'est dit, on veut investir dans une société qui fait de la data appliquée à la verticale santé. Donc, on a lancé un mapping de tout ce qu'on pouvait trouver autour de la santé. Et c'est comme ça qu'on a détecté, avant même qu'il fasse une levée de fonds, une société qui s'appelle Exacture, qui fait des euh, des modèles pour euh, aller euh, faire du repositionnement de médicaments et qui a aussi euh, une application qui va sortir pour permettre aux utilisateurs de voir l'impact des médicaments sur leur corps. Et ça, on les a détectés très tôt, ils venaient de se créer. Donc, c'est sur des secteurs d'activité sur lesquels on n'a pas encore forcément investi, c'est très précieux. Après, ça permet aussi de suivre des entrepreneurs qu'on a rencontrés, qu'on n'a pas forcément décidé euh, de suivre comme investisseurs sur leur premier projet. Euh, mais par contre qu'on a trouvé remarquable et qu'on veut euh, suivre en, euh, en, en étant sûr de rien perdre de leur activité LinkedIn, euh, de leur euh, des, des informations autour d'eux pour euh, là aussi pouvoir euh, créer ça et ça et nous recréer permet le, de recréer suivre...
0: le lien au bon moment en fait finalement c'est ça que tu en train de dire
1: exactement exactement ça nous permet aussi de, d'aller euh, commencer à regarder un peu plus à l'international Alors, on investit beaucoup en France hein. la, la France c'est un formidable terreau mais on voudrait aussi être capable de faire plus de projets en Espagne. On est implanté déjà, on a une équipe à Barcelone, euh, demain en Allemagne, euh, après-demain peut-être aux Pays-Bas ou euh, dans les pays nordiques. Et donc ça, c'est important pour nous aussi de commencer à regarder plus finement des écosystèmes locaux et à automatiser. C'est c'est comme ce qu'on aime chez nos entrepreneurs, hein. c'est beaucoup de données, euh, c'est du machine learning et on apprend. On apprend et au fur et à mesure, on pense que ça nous donnera un avantage et ça nous donne déjà un avantage pour continuer un suivi, très performants des sociétés dans lesquelles on a investi et de leurs concurrents. Souvent, quand tu fais une étude pour décider d'investir, tu fais une énorme étude et puis tu t'arrêtes sur les concurrents et ensuite, il ne se passe rien. Nous, on suit ça en temps réel sur les informations sur nos concurrents et de, de, de nos sociétés en portefeuille et on pense là aussi qu'à un moment ou à un autre ça sera précieux pour aller identifier peut-être des sociétés à racheter dans le cadre de build-up ouais, pour ouais. aller euh, euh, mieux valoriser ou mieux sentir les moments dans lesquels les concurrents euh, s'ils existent de nos start-up euh, vont, euh, vont être amenés à faire des, 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 des levées de fonds euh, etc. Donc ça c'est très très précieux pour nous euh, et on pense qu'il n'y a, a, a aussi pas de raison qu'au même titre que la, la tech permet d'être plus efficace sur les opérations que la data ne permette pas d'être plus efficace sur les décisions d'investissement à terme. Alors on est on est encore au tout début du chemin, mais c'est quelque chose qui nous anime et sur lequel on va beaucoup investir en 2021.
0: Écoute, je te remercie, c'est super intéressant. je voudrais revenir sur sur ce dont tu as parlé tout à l'heure de sur sur un peu sur la sur votre communauté d'investisseurs, tu parlais de de club deal. donc moi j'ai mis ça dans le chapeau Crowd equity qui est finalement le fait de, d'aller 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 se mettre à plusieurs sur enfin de 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 rassembler un certain nombre d'investisseurs privés sur sur un deal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux concrètement comment ça fonctionne et pourquoi vous avez choisi ce mode de fonctionnement parce que c'est Euh, C'est assez complexe à gérer, Euh, tu tu l'as dit, hein, vous vous créez une structure pour chaque nouveau deal, vous avez une plateforme pour supporter ça, mais mais finalement, pourquoi vous avez choisi de garder ce mode de fonctionnement Pourquoi vous ne les avez pas réunis, euh, vos vos comités d'investisseurs, pourquoi vous ne les avez pas réunis dans un un fonds plutôt classique Quel intérêt de garder cette part de de crowd equity dans votre votre mode de fonctionnement
1: alors, c'est, c'est, euh, c'est essentiel pour nous pour continuer d'apporter, on espère, de plus en plus de valeurs hautes que financières à nos à nos entrepreneurs parce que ça permet de démultiplier le modèle OneRackTime. En fait, au tout début de OneRackTime, quand j'ai euh, quand j'ai créé, j'avais déjà, en, en, j'avais, en fait, quand tu regardes le premier euh, la première note sur OneRackTime que j'ai pu écrire, euh, j'avais en tête le fait de, de faire euh, euh, du crowd equity associé à des fonds. D'ailleurs, on gère aussi euh, un fonds corporate pour le compte de la Française des Jeux. On a une poche site qu'on, qu'on peut dans laquelle on peut puiser si un projet rentre dans le euh, dans la thèse d'investissement qui nous a été confiée par, par la Française des Jeux, au côté justement de notre club deal dédié à un projet et de Rhapsody notre fou. Euh, donc, on a vraiment ces trois modèles hein, sur One right Et quand on a créé euh, One right Time, je me suis dit, bah, en fait, la, la, le plus difficile quand on investit tôt c'est d'accompagner efficacement les sociétés. Donc, ça, ça marche bien quand on est dans le même secteur d'activité, quand on a cette expérience. C'est certainement pour ça aussi qu'au début, on a fait beaucoup de projets dans le domaine des services de contenu et, euh, et euh, des jeux mobiles. Euh, maintenant, si on veut démultiplier ça, il faut qu'on soit capable d'avoir des experts, d'avoir des investisseurs qui soient engagés. Et pour les engager, quoi de mieux que de les, les motiver euh, à choisir et donc, le, le, la notion de Club Deal réside dans ça, c'est que l'investisseur peut choisir. Donc, il fait partie de la communauté OneRackTime. Right hein, il accède à cette communauté en étant membre. Et quand il est membre, il, il voit passer tous les projets dès qu'on les lance. Euh, et il peut se positionner. Euh, alors, aujourd'hui, il faut être assez rapide pour se positionner. Hein, on finance ses projets très rapidement, euh, ce qui n'était pas forcément le cas au début de One right Time, bien sûr. On a une communauté aujourd'hui de 250 investisseurs qui viennent du monde euh, de l'entrepreneuriat. On a beaucoup d'entrepreneurs hein, qui, qui investissent à travers nous, qui sont souvent encore, d'ailleurs, ils ont vendu leur société, mais ils ont deux, trois ans euh, euh, à, à rester au sein de la société. Donc, ils ont ils ont de l'argent à investir déjà, mais euh, mais ils peuvent pas forcément s'en occuper encore à 100%. Et puis, en, en plus, quand ils commencent, ils voient que euh, bah, le, le professionnalisme, fond, ça permet de mieux qualifier les projets, surtout parce qu'on en reçoit beaucoup, et euh, de faire des analyses poussées et de bénéficier de termes de euh, Vichy quand on investit et ça c'est la force aussi de notre modèle c'est que euh, on a pour les entrepreneurs euh, un seul représentant c'est One Rack Time à travers deux ou trois véhicules d'investissement et ces véhicules bénéficient font bénéficier à leurs investisseurs qu'ils soient dans le fond ou qu'ils soient euh, dans le club deal euh, de conditions d'investissement protectrices qui sont certes euh, très euh, entrepreneur friendly, hein, on est on a mm-hmm. plutôt des conditions euh, très euh, euh, équitables, mais qui en même temps sont beaucoup plus favorables que les conditions qu'un business angel peut avoir généralement Ça. quand il amorce un projet. Au moment où c'est le plus le, c'est le plus risqué parce que amorcer, tu peux faire des superbes réalisations en termes de plus value et de multiples, mais il y a aussi beaucoup de casse. Et pour se prémunir de la casse, nous on est très très euh, impliqué dans le développement des projets. Euh, on est très, euh, donc on a, on a des droits de gouvernance qui sont liés au fait qu'on est systématiquement au bord des projets dans lesquels on investit, euh, et on essaye aussi euh, de protéger l'investissement financier par euh, des liquidations préférentielles, ce qui généralement n'est pas le cas quand on, quand on démarre. Donc ça c'est, c'est très, pour nos investisseurs, donc du coup c'est qualité des, du sourcing, c'est qualité de l'accompagnement terme protecteur euh, et pour nous euh, derrière c'est euh, un formidable levier parce que un investisseur qui a choisi, il peut avoir envie d'accompagner beaucoup plus que la société et mmh, systématiquement mmh. maintenant quand on investit, on, on met un de nos investisseurs du club deal comme advisor de la société D'accord. pour accompagner la société sur généralement euh, deux sujets, si c'est une société dans le domaine SaaS, ça, ça va être du commercial, du business, pour ouvrir des portes. Et si c'est une société qui est plutôt dans le domaine grand public, on va s'efforcer forcer d'apporter un, un, un investisseur qui a une expérience de du marketing, du développement produit, euh, du marketing digital pour vraiment accompagner nos entrepreneurs euh, sur euh, le, le bon pilotage de leur coût d'acquisition et de leur développement commercial et marketing.
0: Ouais, écoute, m- merci. C'est, c'est euh, hyper intéressant. Euh, comment tu regardes euh, justement, pour, si, si on prend, si tu prends un peu de hauteur là, sur le sur l'écosystème Crowd Equity, euh, j'ai bien compris hein, comment quel était l'avantage pour, enfin euh, l'avantage, ouais, le, le, la, la différenciation, l'avantage à la fois pour vous et puis pour, pour les entreprises que vous accompagnez et pour les vos investisseurs. Euh, et, et, euh, et je te remercie de, de cette explication. Euh, comment tu regardes l'écosystème du, du Crowd Equity, euh, notamment en France, euh, qui s'est. Très développé, enfin qui s'est très fortement développé ces, ces cinq dernières années, je dirais. Euh, il y a pas mal d'acteurs que peut-être tout le monde connaît, comme WeSeed, WeFund, Anaxago et les autres. Qu- comment tu regardes un peu les, l'évolution du, de l'écosystème et quelles sont peut-être les limites euh, de, de, du modèle de crowd equity
1: Alors, le, pour nous, on, 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 on se positionne pas du tout comme un acteur de crowd equity. Hein. On est, euh, on est vraiment, euh, on est un fond comme une plateforme, as a plateforme c'est plus sexy en anglais. Euh, mais on, on se voit véritablement comme euh, comme un acteur qui est là euh, qui le fait de manière sélective parce que la limite souvent du du crowd equity c'est que ce sont les investisseurs qui décident à travers les projets qui sont présentés sur la plateforme mais il n'y a pas véritablement de curation et puis euh, le, la plateforme de crowd equity est plus souvent là pour jouer un rôle de leveur de fonds digital que euh, un, un rôle de fond, puisque nous on a choisi d'être, d'être, de le faire de manière régulée, et ça c'est aussi très important dans notre mode de fonctionnement. Donc pour nous, pour un entrepreneur, quand il vient chez Moindre Time, il va trouver euh, la même chose qu'un fond, c'est-à-dire un, un, un accompagnement long terme. Nous on investit systématiquement de toute façon euh, dans le projet hein, en, 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 tant que, en tant qu'équipe. Et on pilote le véhicule, ce qui veut dire que pour l'entrepreneur, il n'a pas 15 investisseurs à son capital, il a un véhicule « one rack time » représenté par « one rack time » qui est à son capital et qui a toutes les décisions de pilotage de gouvernance, d'accompagnement de la société. Mmh. Donc, on est vraiment un, un fond digital, on n'est pas une plateforme de crowd même si on a reproduit les mécanismes, euh, en tout cas dans le, dans le, le marketing, euh, le produit qu'on peut développer, on va, on va avoir peut-être des fonctionnalités qui sont euh, similaires à ce que tu peux trouver sur des plateformes de crowd equity. Mais notre ambition, c'est véritablement de se dire, on digitalise le métier d'investissement, mmh. Mmh. en commençant par l'interface entre les entrepreneurs et les investisseurs. Bien sûr, on rencontre, bien sûr, on fait plein d'événements physiques, mais la technologie ça nous permet d'animer cette communauté ça nous permet d'être efficace sur nos opérations
0: mais c'est sûrement du coup plus, plus proche ce que vous faites des, des rolling funds dont on a pas mal entendu parler ces derniers mois avec euh, notamment euh, Angelist qui a, qui a développé et sorti une, une plateforme aussi euh, Fund as a Service qui mm-hmm. permet de mettre finalement à disposition euh, tout ce que tu as dit la plateforme une plateforme de gestion de fonds admin, dashboard gestion de portfolio etc. et qui permet à, à, à des personnes de lancer des fonds très rapidement euh, et je rappelle juste le principe des rolling phones, notamment d'Angelist. Et, et, et pourquoi j'en parle, c'est parce que j'ai, j'ai aussi interviewé euh, il y a quelques semaines, quelques mois, Ilan Abessahera, euh, qui a lancé le fonds Diaspora avec, euh, avec Carlos Diaz euh, sous la forme des rolling phones. Et, et, et en fait, le principe, c'est d'avoir une, une gestion de souscription euh, avec un rythme trimestriel. Euh, donc, au lieu de passer euh, 6, 12, 18 mois à lever 50, 100, 200 millions, je sais pas, pour un fonds, euh, on lève tous les trimestres et on a une succession de fonds comme ça très rapidement très, et on est très rapidement opérationnel, on investit au, au fil de l'eau et, et, et c'est assez intéressant parce que ça enlève pas mal de barrières et de freins à la constitution et les la gestion d'un fonds d'investissement et ça simplifie toute la partie gestion. Et est-ce, que, est-ce que finalement on, sera, on se rapproche pas mal de, de, de ça Comment tu regardes ce type d'initiative c'est, c'est quoi un peu ton avis Est-ce que c'est l'avenir du VC finalement c'est ce type de fonctionnement
1: Écoute, nous, c'est, enfin, quand le, le terme Rolling Fund est sorti et qu'Angelis a sorti ça, je me suis dit mais c'est exactement ce qu'on fait depuis le départ euh, et, et d'ailleurs, notre fond Rhapsody, on, on a plusieurs périodes de souscription ce qui veut dire qu'en même temps qu'on, qu'on euh, euh, lève Rhapsody, hein, puisqu'on est, euh, l'idée pour nous, c'est de dire que le fond a le même principe que les véhicules de Club Deal, c'est que c'est une levée en continu sur une année, on investit et on investit à travers plusieurs périodes de closing. Donc, notre fond Rhapsody, fonctionne sur le même principe qu'un rolling fund et on prend des commitments au fil de l'eau et on investit au fil de l'eau euh, bien sûr euh, euh, et euh, du coup euh, nous on est totalement dans cette logique hein. on a et d'ailleurs quand j'ai démarré One Rack right Time je me suis dit mais en fait j'ai pas du tout envie de faire comme font les autres fonds c'est-à-dire que je vais passer trois ans à lever un énorme fond peut-être alors déjà quand on démarre et qu'on est first time fund et qu'on est on est tout seul moi je me suis pris bien sûr les deux premières années de levée de fonds One Rack right Time euh, les, le mur classique des noms de euh, mais tu n'as jamais fait d'investissement en tant que VC euh, »,« mais tu euh, tu es toute seule euh, mais où est l'équipe mais où est ton track record mais où est le track record de l'équipe que tu n'as pas encore mmh, mmh. et donc à un moment je me suis dit mais il faut démarrer donc démarrer en fait au départ moi quand j'ai créé OneRank je me suis dit on va faire le fond et après et en même temps on fera le, le club guild de CrowdEquity ». equity et du coup on a démarré par le club guild de CrowdEquity equity pour démontrer notre capacité à à développer euh, euh, one Rack Time euh, comme un, comme un fond euh, long terme et je me suis dit aussi mais finalement lever des club deals au fil de l'eau c'est la meilleure approche et on va faire pareil pour le fond Rhapsody parce que ça va nous garantir une continuité d'investissement et du coup dans l'équipe One Rack Time aujourd'hui je l'ai avec une équipe qui s'occupe des investisseurs et des relations investisseurs et qui va chercher en continu des nouvelles capacités d'investisseurs et qui va faire en sorte que la communauté d'investisseurs occupe aussi et, si elle le veut, euh, accompagne nos projets en, en matière de, d'accès, de réseau, de, d'expérience, euh, de, euh, de contacts commerciaux. Et en même temps, on a une équipe qui investit. Donc, du coup, sur One Red Time, on a un cycle continu d'investissement euh, qui fait qu'on ne va pas avoir de, de moment où on va arrêter d'investir parce qu'on lève un gros fonds. Nous, on fait ça en continu. Et ça apporte du coup aussi un, un accompagnement de long terme sur nos entrepreneurs. Euh, et euh, on a démarré par du CID hein, et ça je, je, souvent au début on, on a été vu comme une plateforme de CID oui on a démarré en CID, pourquoi et on va continuer à faire de l'amortage et on va continuer à amorcer on espère 8-10 projets par an mais on prend des proratas très très tôt dans les sociétés et on suit nos projets ce qui veut dire qu'aujourd'hui on fait euh, des séries A, des séries B on vient d'accompagner la série B de Gélismac, la série B de Plus Simple et avec le mécanisme qu'on a mis en place de Club Deal et de Fonds on peut assurer une continuité de financement à nos entrepreneurs et on espère dès cette année 2021 être capable de mettre des tickets d'investissement de 5 millions sur des séries B par ce modèle et par le fait que nos prorata que l'on a acquis au tout début euh, de nos euh, des projets, euh, bah, c'est des prorata qui nous donnent des droits à financer euh, et une place privilégiée hein, et comme on est euh, on est très proche de nos entrepreneurs bien sûr on veut être co-lead de la série A voire euh, co-lead, on espère un jour des, des séries B pour être capable d'accompagner aussi en continu et de ne pas avoir de, 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 de trou d'air, entre guillemets, mmh, dans du financement à un moment parce qu'on n'a pas levé le fond X de, ouais, euh, euh, qui fait ça.
0: Et, et vous avez réfléchi, euh, tu as réfléchi à, à, à commercialiser finalement ta plateforme de service euh, en marque blanche à, à d'autres, euh, d'autres, ah, d'autres ouais. gens, un peu comme ce que fait Angelist. C'est un, c'est un sujet pour toi ou ou c'est, ou c'est même pas envisageable
1: Alors, on nous le demande très souvent. Euh, et on considère aujourd'hui que ça fait partie de notre différenciation et que le, le moi j'ai choisi de, de, le, de le faire euh, et de faire One Rack right Time avec un, un modèle où on, où on est plutôt auto-développé, hein, donc on, on s'auto-développe, on a fait une petite levée de, de démarrage, de financement pour démarrer la plateforme, euh, mais aujourd'hui on est plutôt dans un modèle d'auto-développement et d'auto-financement de One right Time, donc du coup. Si on voulait ouvrir notre plateforme à d'autres entités, et et on y réfléchit, hein, mais ça voudrait dire aussi accélérer sur la capacité à avoir une équipe qui n'est pas forcément rentable, entre guillemets, dès le début pour le développement. Donc du coup, on on on, on y va plutôt euh, de manière, je dirais, euh, prudente, euh, on pense qu'aujourd'hui, ça nous fait une différenciation, mais pourquoi pas, en 2021, euh, ouvrir certains aspects ou 2022. Mais, mais pour l'instant, on est vraiment, vraiment, vraiment focalisé sur faire quelque chose qui correspond à nos besoins métiers. Et quand on regarde d'ailleurs les différentes briques qui peuvent être utilisées ou commercialisées pour des fonds, pour gérer leur deal flow, gérer euh, le KYC, gérer… Bah, en fait, nous, on se rend compte qu'en termes de fonctionnalité, aujourd'hui, on est déjà bien au-dessus de tout ce qu'on pourrait utiliser qui est disponible sur le marché.
0: Ouais, je comprends. Et et, euh, Et, et on l'a
1: construit d'ailleurs, point important, on l'a construit d'ailleurs en se disant qu'un jour on pourrait l'ouvrir si on en avait besoin ou si on trouvait que ça nous apporterait une valeur stratégique de l'ouvrir. Mais pour l'instant, on, a, on, pour l'instant, on ça, est vraiment reste, focalisé ça, ça reste, sur notre ça, ça, développement. Sur voilà.
0: et, et, et ça, c'est euh, unique.
1: Je pense que ça, c'est unique.
0: Et, et tu, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de lancer de lancer un fond euh, quand tu t'es lancé euh, sans sans track record, sans, sans entre guillemets euh, expérience euh, de, de sur ce sujet-là. Euh, c'est, c'est quoi le plus compliqué euh, quand, quand tu lances un fond et, et qu'est-ce que si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment finalement
1: Alors, si j'étais à refaire, je commencerai. Je, j'attendrai pas. Euh... En fait, quand j'ai, j'ai quitté Orange, la première année en 2015, j'ai, j'ai essayé quand même de lever un fond classique en me disant que les, les management fees me permettraient de financer le développement de la plateforme. Euh, et euh, et c'était, c'était vraiment ça. Et au bout d'un an où euh, bah, on, on, j'avais, euh, j'avais des, des, des rendez-vous fructueux, mais, euh, et, et une fois, on a fait un appel d'offres, on a eu la chance de faire un appel d'offres formel, on arrivait deuxième, mais manque de bol, on arrivait deuxième, je me suis dit « bon ». En fait, euh, on, on pourrait continuer comme ça pendant des années. La bonne nouvelle, c'est qu'on est deuxième. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est deuxième. Mais bon, ça veut dire que si vraiment on commence à matérialiser notre capacité à investir et à avoir un track record, on arriverait à convaincre derrière des investisseurs. Et donc, le plus difficile dans ce métier, c'est quand tu ne viens pas du serail des fonds. Et moi, je n'avais pas d'expérience dans un fonds d'investissement c'est qu'aujourd'hui, les institutionnels préfèrent financer des équipes qui sortent d'un fonds d'investissement en pensant que parce que tu as été collaborateur pendant 5 à 8 ans dans un fonds qui a un super portefeuille, tu as appris probablement et tu vas forcément reproduire euh, la même performance, mais tu vas aussi reproduire le même modèle. Et donc, le, l'industrie des fonds d'investissement est assez euh, co et consensuelle donc tu as plus de chances aujourd'hui de lever un fonds quand tu sors d'un, d'un VC et que tu es entre guillemets répertorié comme l'un des jeunes investisseurs à succès que quand tu euh, arrives avec une approche très entrepreneuriale. Quand tu regardes aujourd'hui en Europe, des fonds entrepreneurs, des fonds qui ont démarré avec des, des équipes qui ne viennent pas du monde du VC, il y en a très très peu. Il y a euh, Point, Point Nine Capital qui, qui l'a fait, mais globalement il y a assez peu d'initiatives euh, différentes. Donc nous on est arrivé sur le marché avec une initiative où moi, je, je, j'expliquais qu'on allait faire différemment bon, euh, et en plus sans avoir l'expérience pour les institutionnels qui faisait que dans les grilles de risque, c'était moins risqué de faire avec nous. Euh, donc, il a fallu démontrer et si c'était à refaire, je démarrais dès, dès ma sortie d'Orange le Club Deal. Et en plus, en 2015, j'avais déjà accès à des, à des super projets euh, parce que ce que j'ai vendu et ce que je continue à, à mettre en avant pour, pour nos investisseurs, c'est que par le réseau que j'ai, par le réseau que mes euh, mes cofondateurs comme euh, que, que Jean-Marie a, euh, par le réseau de, de nos investisseurs et aujourd'hui de nos entrepreneurs, on a un accès qualifié à un lead flow incroyable plutôt que les autres. Et notre capacité d'accompagnement, c'est ce qu'on avait déjà en, en, en tête hein, dès euh, 2015-2016, nous permet en plus de dérisquer et de vraiment s'occuper de chacune des sociétés. Et ça aussi, c'est une différence d'ailleurs qui par rapport à, à un fonds classique c'est que moi, si un investisseur il a mis 100 000 euros sur un projet, il n'en a fait qu'un sur One Rack Time, je peux pas lui expliquer que si le projet va moins bien, bah je m'en suis pas occupé avec mes équipes parce que euh, euh, voilà statistiques d'un fond, il y a un projet sur dix qui va faire fois euh, fois dix et que du coup euh, je, on ne s'occupe que des projets qui marchent. Mmh. Nous on a la, la et, et d'ailleurs aujourd'hui on le voit bien hein, sur 25-26 pro, 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 projets, on en a huit ou neuf qui sont déjà exceptionnels. Euh, et on se dit euh, et que l'accompagnement qu'on fait très tôt sur nos projets, bah, c'est aussi un facteur d'accélération pour nos entrepreneurs. Et, et là, c'est, euh, c'est là aussi ce qu'on a comme différenciation par rapport à un fond classique. C'est que nous, chaque projet doit redonner deux fois deux, fois trois. Alors, ils redonneront pas tous fois deux, fois trois. Il y aura forcément des projets qui iront moins bien et on le voit bien. Et parfois, il y a des, il y a des crises comme celle du Covid qu'on a, que personne n'a vu venir, qui rebasculent toutes les cartes. Mais on s'occupe et on apporte cet accompagnement à tous nos entrepreneurs.
0: Ok, ok, ok. Et, et, et tu parles, ça, on, on t'en a parlé un tout petit peu tout à l'heure de, de Jean-Marie Messier, qui est cofondateur de One, Rack, One Rack Time donc qui est euh, bien, bien entendu un homme d'affaires bien connu euh, sur la place, qui était euh, à la tête du groupe Vandyke en 2002, je crois, et puis euh, qui est maintenant euh, banquier d'affaires. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer Il euh, y a deux, deux choses qui m'intéressent un peu son rôle euh, dans le, au, au, à la genèse et aujourd'hui, et puis euh, et puis bah, c'est quand même c'est quand même quelqu'un avec une expérience hors du commun. Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que t'as Appris à ses côtés
1: Alors, déjà, j'apprends tous les jours à ses côtés, donc ça, c'est assez formidable. Euh, Donc, J'ai rencontré Jean-Marie, qui était notre banquier d'affaires sur Dailymotion euh, chez Orange, et euh, à un moment, Jean-Marie m'a dit "Bah, Tiens, quand tu as des projets, viens m'en parler. Et un jour, je suis allée le voir pour lui présenter, je n'avais pas encore quitté Orange, pour lui présenter euh, euh, One Rack Time, ce que j'avais envie de faire. Et Jean-Marie m'a dit "Bah, Écoute, si tu fais, je suis dans l'équipe. Je me suis dit Waouh, super, bah, ça va être facile de démarrer. En fait, ça n'a pas du tout été facile. <rire> J'ai eu Jean-Marie comme cofondateur dès le premier jour. Donc, ça a été très précieux d'avoir un, quelqu'un avec qui échanger au quotidien dès le premier jour pour développer euh, OneRackTime. Objectivement, lancer un fonds. Et, et tous ceux qui nous écoutent, euh, je sais que vous avez tous euh, envie de lancer un fonds. Mais c'est, c'est encore plus dur que lancer une entreprise. Donc, on vous cumuler les deux. Euh, faire un fonds quand on fait un spin-off, c'est, c'est, c'est à peu près accessible. Mais de démarrer à zéro un fond c'est, euh, c'est l'Everest face nord euh, du, euh, des projets entrepreneuriaux et donc c'était très précieux de pouvoir m'appuyer au quotidien sur un premier euh, un, un premier euh, partenaire hein, euh, euh, et, euh, et Jean-Marie euh, est très impliqué euh, au quotidien avec nous donc les, les, euh, euh, il nous euh, il nous permet de, de véritablement avoir un regard euh, euh, sur le long terme sur nos projets donc quand on va investir on, on, on a systématiquement le dialogue bien sûr avec Jean-Marie et, et sur euh, sur les projets et puis par Jean-Marie j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui ont été créées dans le développement de mon clame et qui sont toujours hein. on, on a euh, quatre par euh, actionnaires qui sont euh, euh, Philippe Bourguignon euh, qui, qui euh, depuis 15 ans fait de l'investissement venture aux côtés de tifkaise aux États-Unis, il a investi dans Uber en site. Philippe, on a euh, on a Philippe Karl euh, qui a fait Babylou avec euh, avec ses fils. Euh, on a Patrick Seyer et euh, Virginie Borgon. Donc c'était euh, aussi euh, euh, je dirais euh, très précieux de pouvoir euh, s'appuyer euh, sur eux pour le pour le démarrage et de, de pouvoir aujourd'hui nous appuyer sur eux donc ils sont très très présents. Je les ai euh, très, euh, tout, pas, pas quasiment tous les jours pour tous, mais euh, pour certains, tous les jours au téléphone. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est vraiment un accompagnement qui, euh, en plus de la, de la superbe équipe qu'on a constituée autour de nous et de la superbe communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs, c'est un facteur d'accélération et de, d'apprentissage au quotidien pour nous tous. Ouais, et voilà, et Jean-Marie euh, s'occupe beaucoup aussi des sociétés, bien évidemment, quand elles arrivent dans des, des stades plus matures de, de développement. Euh, et sur toutes les problématiques de, de financement, de d'exit, euh, bien sûr, il est très présent
0: j'imagine que c'est effectivement de très précieux et t'en as parlé, tu disais que, que finalement cette rencontre elle a été faite autour de, de Dailymotion, toi chez Orange euh, et, et lui avait, euh, avec sa casquette banquier d'affaires euh, et, et du coup j'ai envie de parler de Dailymotion euh, je sais que même, ça fait quelques, quelques années maintenant et, mais, mais quand même je trouve que c'est, c'est, c'est aussi là aussi un, un parcours, enfin euh, une expérience et un parcours hors du commun cette boîte euh, euh, pour rappel hein, c'est, une, c'est une plateforme d'hébergement et de diffusion vidéo euh, française qui a été, qui a été créé, en fait, ce qui est, ce qui est assez, assez intéressant, c'est que ça a été créé quelques... Alors, la légende dit quelques semaines, je ne sais pas si c'est le cas, mais quelques, quelques mois peut-être, en tout cas dans les mêmes périodes que, que YouTube, euh, et, et qui avait été identifié dès le départ comme, comme la pépite du, de l'Internet français, euh, et, et qui, était, qui, était un, qui combattait contre, contre YouTube, et qui avait des audiences euh, assez similaires pendant un certain moment, et qui a finalement perdu le combat. Euh, et et, et quand on, on, si on rappelle un peu les, les faits, hein, c'est une boîte qui a été financée début des années 2000, donc 2004-2007 par du VC assez classique, par tech et invest etc. Un peu moins de 50 millions d'euros levés. Et pendant ce temps-là, à la même période, tu avais YouTube qui a été racheté par Google 1,6 milliard de dollars en 2006. Donc eux, ils ont, ils ont, ça a été open bar à partir de ce moment-là en termes de, en termes d'investissement. Et donc notamment, ils ont pu accélérer très fort sur la partie monétisation, régie publicitaire etc. Et puis DailyMotion. C'est, c'est rentrée, l'entrée au capital de l'État, euh, un peu avant les années 2010. Et puis après, euh, Orange qui a racheté euh, progressivement euh, Dailymotion euh, en 2011-2013. Euh, donc, et, et puis, on, on, a, on retient aussi Dailymotion des, des un peu les, les controverses avec, euh, avec l'offre de rachat d'Yahoo en 2013 qui a été hein, stoppée par, par Mondebourg. Euh, en 2015, pareil avec un investisseur chinois qui a été un peu retoqué euh, et, et, et Et et, et finalement, il le groupe a été racheté, enfin Dailymotion a été racheté par Vivendi en en, en 2017. Bon ça c'est ça c'est le résumé mais mais moi ce qui m'intéresse c'est que toi tu as été au cœur de la machine euh, tu as été euh, au bord de Dailymotion Motion euh, et, et ce, que je, ce que je ma ma première question que j'avais c'était euh, finalement euh, jusqu'à quand euh, Dailymotion était était encore dans la course avec avec YouTube quels étaient quels ont été les moments clés où où, où, où bah l'écart devenait compliqué à rattraper euh, et, et les moments clés où les décisions clés euh, qui, qui fait que qui fait que finalement le, la bataille en frontale contre YouTube a été a été un peu a perdu
1: Alors, je pense que Dailymotion, c'était, euh, c'était un, un, un projet qui, euh, qui a manqué de, de financement. Quand on reprend aujourd'hui l'histoire de financement de Dailymotion, euh, on, on était à 50 millions peut-être de capitaux injectés au moment où, où Orange est arrivé pour, euh, pour reprendre le projet. Et sur Dailymotion, on voulait reproduire d'ailleurs ce qui avait été fait avec Deezer. Hein. C'est quand euh, on a investi dans Deezer avec, euh, avec Orange on a créé une offre marketing qui permettait de proposer l'offre de Deezer intégrée dans les forfaits marketing d'Orange. Et Deezer est passé du jour au lendemain de 2500 abonnés payants à 2 millions. Mmh. Donc, euh, donc, Orange a été vraiment le catalyseur du développement de Deezer. Et on s'est dit à un moment, euh, quand on a regardé l'opération et quand on a fait, c'est moi qui étais aux manettes, que on avait euh, une possibilité à travers Dailymotion de lancer la première offre de S-Bod en Europe. On est en 2010, hein. La première offre de SVOD en oran- Orange, en s'appuyant sur la plateforme de euh, Dailymotion et en, en agrémentant ce que aujourd'hui toutes les plateformes gratuites de vidéos sont en train de faire, une offre de SVOD. Euh, là, pour le coup, je pense qu'on était un tout petit peu trop tôt dans le marché et que on n'avait pas du tout sous- euh, estimé en interne les freins organiques d'un opérateur comme Orange avec la multitude d'études, de, d'équipes euh, qui le composaient puisqu'en fait on n'a on a pas réussi à, à faire cette offre et à un moment euh, on a, euh, Orange a, a beaucoup investi en capitaux et d'ailleurs sous le pilotage de d'Orange Dailymotion s'est fortement développé et ça s'est terminé par euh, après euh, euh, en fait, on s'est, on, euh, la genèse de l'opération avec euh, Yahoo c'était de se dire bon nous, on va injecter 30 millions. Si on veut vraiment faire de, de, de Dailymotion une plateforme de SVOD et, euh, et un acteur euh, vidéo euh, euh, qui puisse trouver sa place par rapport à YouTube, il va falloir injecter des centaines de millions d'euros. Oui. Pour injecter des centaines de millions d'euros, on a besoin d'avoir un partenaire US. D'où la logique de réflexion et euh, le fait d'avoir été trouvé euh, euh, Yahoo pour faire cette opération. Et puis, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. On, et, et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel il va falloir être aussi vigilant pour la suite. Hein. Moi, je suis la, je suis la première à, à être super fière et, et à me dire que c'est génial. On est en train de développer des, des leaders internationaux, des leaders européens dans la tech. Maintenant, quand on regarde les exits aujourd'hui, euh, les sociétés qui rachètent hein, et qui rachètent euh, à un bon prix, parce qu'in fine, quand on est euh, venture capitaliste, euh, c'est, euh, on mesure notre réussite à euh, combien la société se fait racheter euh, quand on, on a quand on sort de l'investissement et les sociétés qui aujourd'hui rachètent tout court sont plutôt des sociétés qui sont aux états unis ou en Chine ou en Asie. Et donc, on a, et ici, Dailymotion, on a on a opéré, un, l'État a, a, pris, a pris une décision ou a fait prendre ou en tout cas a empêché un deal pour une décision de, euh, non, il ne faut pas que cette plateforme souveraine de médias parte euh, au sein d'un, d'un, d'un acteur américain. Euh, et, euh, et, et c'était en 2000, 2011 euh, donc donc aujourd'hui il faut qu'on soit très très vigilant pour se dire que euh, tout l'argent que l'on fait et tout ce qu'on est en train de faire pour développer l'écosystème tech en Europe et en France, génial mais il faut aussi se dire comment est-ce qu'on va pouvoir garder cette liberté à la fin des sorties parce que ça c'est essentiel, hein, c'est le jeu de l'offre et de la demande et en même temps faire en sorte que nos gros acteurs européens français, les gros corporate peuvent elles-mêmes racheter et surtout et ça c'est quelque chose auquel moi je, je suis convaincue, on crée ces champions européens, euh, internationaux qui eux-mêmes seront capables de racheter des plus petites structures. Et donc le, ce qui s'est passé sur Dailymotion, c'est euh, absence de financement à l'échelle pour développer un acteur international dans le domaine de la vidéo et de la S-Vod. après il y a eu Netflix, après il y a eu YouTube et c'est en même temps euh, une vision euh, je dirais, euh, souveraine deux, c'était souverain. De vous à moi, je sais pas ce qu'il y avait de souverain dans Dailymotion en 2011. Hein. Euh, je ne le sais toujours pas aujourd'hui euh, sur des médias euh, comme euh, comme Dailymotion. Mais euh, et voilà, et, et la société n'a pas eu le, le, l'essor qu'elle aurait dû avoir. Euh, maintenant, euh, euh, quand on voit les progrès accomplis depuis 2008, je pense que Dailymotion a été salutaire pour cette prise de conscience au niveau français que oui, il fallait qu'on soit capable de financer des sociétés à C'est l'échelle. Ça oui il fallait qu'on soit capable d'avoir des ambitions internationales sur des projets on avait des Lumotion, on avait Deezer, on avait vente privée ben aujourd'hui on a une vingtaine de sociétés qui peuvent avoir un, un, une valorisation en tout cas un, un essor international au delà du milliard parce que c'est, c'est plutôt ça hein, nous, nous qui nous plaît hein, c'est de se dire que les sociétés dans lesquelles on investit elles deviennent des, des très très grosses sociétés en termes de chiffres et en termes de, de rentabilité pour à un moment se valoriser au delà du milliard euh, parce ouais. qu'elles ont les fondamentaux.
0: Et, et, là, et là, tu parles de, de l'impact de l'aventure Dailymotion dans, dans l'écosystème euh, euh, entrepreneurial, financement euh, français, européen et qui est super important. Et, et moi, du coup, ça me fait penser à Dailymotion. C'était une de tes premières expériences d'investisseur. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as appris finalement et qui te sert aujourd'hui dans ton aventure One, One Ragtime
1: Alors moi, ça m'a, per... ça m'a donné envie surtout euh, parce que j'étais au bord pendant deux ans de Dailymotion aux côtés de euh, de Philippe Colombel de Partec et de Benoît Grossman de, d'Invest. Et euh, tous les deux m'ont, don, m'ont donné envie de faire leur métier. Je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font, mais moi aussi, je veux faire pareil. Alors, j'avais vu juste le côté accompagnement des startups. Je hein. j'avais pas vu le côté lever de fonds, donc je l'ai appris un petit mmh. peu durement au début en me disant, waouh, c'est super dur de lever des fonds. Euh, et ensuite, euh, ça, m'a, ça m'a appris aussi le, le fait que qu'un un, un partenariat avec un corporate Quand il est bien exécuté, ça peut être remarquable. Mais il faut qu'il soit bien exécuté. Il faut aussi que la société garde son indépendance de développement. Donc ça, c'est, c'est quelque chose aussi qui, qui fait partie de notre ADN et on, on espère, hein, à travers euh, One Drag Time, donner accès à nos entrepreneurs, à des à des beaux corporates, mais en gardant cette, cette logique. Hein, c'est aussi la, la logique du fond qu'on, qu'on opère pour la Française des Jeux, c'est qu'on est très proche de la Française des Jeux, mais les décisions d'investissement et de pilotage des sociétés sont, sont faites par nous. Donc ça garantit une, une parfaite indépendance et ça n'apporte que le meilleur des synergies commerciales et business. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important, euh, pour nous, ça m'aura aussi appris qu'il faut avoir des ambitions euh, très fortes. Et aujourd'hui, on a eu la chance au tout début de l'histoire de, One Rectang, de d'investir sous fonds propres OneRactime, un tout, tout petit ticket. On était euh, business angel du coup deux ennemis, parce qu'on n'était oui. pas encore en mesure de le faire. Ça a été racheté par Snapchat. Et notre premier investissement euh, sur modèle OneRactime en syndiquant l'investissement auprès d'investisseurs, c'est une société qui s'appelle Gelismac. Et j'ai dit, on est très fiers aujourd'hui de voir que c'est l'une des euh, top 4 euh, properties vidéo aux États-Unis. Donc, euh, donc, Dailymotion euh, a, 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 m'a peut-être donné envie de, de continuer à accompagner des projets dans, la, dans le domaine de la vidéo, des médias. Hein, on en a quelques-uns dans le, le portefeuille OneRightTime. Et je suis très très fière de voir que, là, que notre premier investissement est en train de réussir de manière incroyable aux États-Unis euh, sur ce, ce même domaine de, d'activité.
0: Pour finir, euh, je je pose régulièrement cette question-là. Quelles sont un peu les les caractéristiques des des meilleurs entrepreneurs C'est quoi la qualité la plus importante pour toi chez un un CEO ou un fondateur Et et comment tu arrives à à te faire une conviction sur sur ces éléments-là avant d'investir
1: Alors, c'est la la capacité, euh, euh, l'envie de faire déjà. C'est la capacité à écouter et la résilience. Euh, Donc, on a envie d'avoir des entrepreneurs ambitieux donc la, la tête dans les étoiles mais en même temps capable d'exécuter donc les pieds sur terre, donc c'est la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, qui sont aussi capables d'écouter et qui sont très fortement résilients et on en a beaucoup dans, le, dans, dans les premiers fondateurs que l'on a accompagnés chez One Rack Time. je pense notamment à euh, au sportif qu'on accompagne hein, euh, ou aux, aux musiciens euh, euh, et ça c'est des caractéristiques qu'on retrouve souvent dans ces euh, dans ces profils d'entrepreneurs je pense à taille Chris. Mm-hmm, Ty Chris sur off. un off hein, euh, sportif de l'extrême. ta Chris, c'est, c'est génial dès qu'on lui euh, lui euh, euh, dès qu'on est avec lui on sent que en fait il, il a envie de, de, de faire mieux il a envie de, de toujours il est dans ce regard euh, du, du sportif avec son coach et moi, je, je trouve vraiment que le, 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 euh, l'investisseur, il, il a le ici il a un rôle de coach, c'est-à-dire qu'il est là pour tout le temps, tout le temps aider euh, à, l'entrepreneur à faire, à faire mieux. D'ailleurs, moi, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la relation aujourd'hui que j'ai avec mes, avec mes, euh, mes parrains, avec, euh, avec Jean-Marie. Hein, c'est, c'est nos, c'est, ils ont un rôle de coach avec nous, ils nous poussent toujours à faire plus, plus loin, plus fort. Et donc ça, c'est des, euh, chez des, des sportifs de haut niveau, chez des musiciens, on a aussi la chance d'accompagner le projet de, de d'André Manoukian, Match Tune, hein, qui, euh, qui va marcher, qui marche très, très fort. Euh, bah, c'est pareil, c'est, c'est cette capacité à tous les jours travailler, parce qu'il n'y a pas de secret quand on veut réussir, quand on est entrepreneur, c'est beaucoup de travail, c'est euh, beaucoup de, de d'ambition, c'est, euh, c'est en même temps beaucoup de résilience. Et, euh, et je terminerai sur ça, si je n'avais pas vécu autour de ces, euh, ces euh, ce quatre fin la première année de One Rack Time, ce parcours de l'entrepreneur, je n'aurais pas, je pense, l'empathie que j'ai aujourd'hui avec mes entrepreneurs. Parce que moi aussi, au quotidien, j'ai vécu ce que c'était d'être entrepreneur, de démarrer de la feuille vierge, de passer d'un, d'un monde où j'avais énormément de budget, énormément, entre guillemets, de pouvoir par ma fonction, à un monde où il fallait que je, je convainque par mon envie, ma conviction et ma capacité à montrer euh, au fur et à mesure que oui, ce que j'avais dit qu'on allait faire, on allait le délivrer. Peut-être pas avec le même rythme que euh, ce qu'on avait vendu au début, mais, euh, mais sûrement euh, et euh, surtout très, très loin.
0: Écoute, Stéphanie, un grand merci pour, pour, tous, ces, pour tous ces éléments et cet échange. J'étais vraiment ravie de, d'échanger avec toi. Et, et merci beaucoup d'être passé dans, dans Equity 101.
1: Eh bien, écoute, merci à toi. À bientôt.
0: <rire> merci. À bientôt. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi, par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point. Si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite